0: Contado por el neuropediatra, episodio 43.
1: Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos. Así como sus dificultades y alteraciones para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por su sí. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
0: Hoy vas a dar otro paso más en el proceso que te llevará a convertirte, te lo garantizo, en el mejor especialista que nunca pudiste pensar llegar a ser sobre el síndrome de aspejez. No te lo exagero, es así, te lo repito en cada episodio porque estoy absolutamente convencido de ello. En esta serie que te voy a ir desarrollando y que estamos desarrollando al máximo, te voy a contar todo, absolutamente todo lo que necesitas saber, ya sea porque tengas un hijo con Asperger, tú misma sea una persona con síndrome de Asperger o porque trabajes con ellos en la escuela como educador o en la consulta como profesional del neurodesarrollo. No te pierdas ni un segundo de lo que viene ahora porque puede suponer un antes y un después en tu vida y en tu día a día. ¿Preparada? Mi propósito último ya sabes cuál es, es crear un mundo mejor para las próximas generaciones. Pero para ello necesito que las próximas generaciones sean las mejores posibles para conseguir ese mejor mundo posible. Y tu papel en esto, en la sociedad y en tu familia, es imprescindible. ¿A qué te apuntas? Pues vamos a ello. Hola. Bienvenido a una nueva edición de Contados por el Neuropediatra. Alcanzamos el episodio 43, 4, 3 de este podcast, que además es el número de la suerte de mi padre. Y la verdad es que eh, cada episodio es una hazaña, y lo digo, pero estamos en el 43 ya. Dentro de poco llegaremos a las 52, 9 semanas para llegar a un año completo de podcast. Bueno, haber conseguido los resultados que tenemos en tan poco tiempo y con toda la información que fuera es muy satisfactorio y os lo tengo que agradecer. En los cuatro episodios iniciales hemos contado los aspectos básicos sobre el neurodesarrollo, la neuropediatría y el papel del neuropediatra, pero aún más importante, como siempre digo, en el episodio inaugural te conté uno de los secretos más importantes que ni la familia, pero tampoco la mayor parte de los profesionales de la educación y la sanidad conocen. Ve a escucharlo ahora mismo si te lo perdiste. Todo esto es necesario para prepararte para conseguir que estés en disposición de sacarle el máximo provecho a todo el aprendizaje que te voy a ofrecer en estos próximos episodios eh, los que van del 5 9 te he hablado de mí desde una perspectiva completamente franca personal y profesional y he aprovechado mi historia para darte consejos que creo que son de gran interés y valor así que puedes ir ahí y escucharlos porque creo que esta parte es fundamental para que sepas quién te habla me conozcas me entiendas conectemos y por supuesto bueno, pues consigas ganarme tu confianza porque seguro que ahora tienes una idea mucho más clara de quién te hable de cómo soy si los has si escuchado si no, ve ahora mismo a escucharlos. He dedicado toda una serie al TDAH y otra a los trastornos del espectro del autismo, una completa a los consejos sobre crianza y educación que te he planteado durante el verano. Y ahora llega una nueva serie, bueno, con este episodio acaba una nueva serie que auguro que va a romper moldes como ya estoy viendo que están haciendo los episodios anteriores como ya lo he hecho en mi canal de YouTube. En el día de hoy vamos a dar un pasito más en este proceso de la aventura del neurodesarrollo infantil. Te voy a contar las claves fundamentales que debes conocer sobre el proceso de desarrollo neurológico para entenderlo, para ser consciente de una de, portada de lo que supone y bueno, de lo que va todo esto eh, para el cerebro de tu hijo. Y lo vamos a hacer cerrando, poniendo un broche de oro a esta serie sobre síndrome de Aspera. Esto te será enorme ayuda en tu día a día como padre, como madre, como profesional del neurodesarrollo sector sanitario, sector educativo en todos, en el episodio 39 empezamos esta serie eh, te presenté las claves para identificarlo, así como los mitos y mentiras más frecuentes y habituales sobre el tema en el 40 te he profundizado en los síntomas, te he contado las causas y te he explicado cómo reconocerlo en la casa o en la escuela y en el 41 te he hablado sobre el diagnóstico, consecuencias de, del síndrome de Aspre. en el 42 fundamental, importantísimo terapias Terapias que funcionan y que no debes usar en un caso de síndrome de las peces, los mitos, engaños, fakes, los bulos y también sobre el futuro y las claves para el futuro de un niño con síndrome de Asperger. Ahora vamos a conocer datos interesantes eh, sobre personas con las peces que son famosos, muy conocidos y como el Asperger también un hueco en el cine y la televisión. Aclarado esto, recuerda, para lo que estoy aquí, porque está es... El... Es el podcast donde agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Vamos a entrar al tema central, personajes famosos con Asperger y el Asperger en el cine y la televisión. ¿Tienes un hijo con síndrome de Asperger? ¿Tu hijo tiene un lenguaje avanzado, peculiar, asociado a problemas en la comprensión y relaciones sociales eh, y sospechas que pueden deberse a síndrome de Asperger? pues seguro que te preocupa mucho su situación actual, pero aún más la evolución que pueda uh, tener a lo largo de la vida, su futuro. Así que si te encuentras en cualquiera de estas situaciones, no te pierdas este episodio hasta el final. Deberías escuchar este episodio hasta el final, porque es fundamental que veas, bueno, conozcas personas con pe de nuestro entorno. Y, y bueno, teniendo en cuenta eh, esto, quiero que tengas claro que el futuro de tu hijo, Va a depender de alguien con Asperger fundamentalmente de lo capaces que seamos entre todos, familia y profesionales, de conseguir detectar precozmente sus dificultades y de establecer medidas terapéuticas adecuadas a sus necesidades, a esas necesidades específicas e individuales, así como a la existencia de trastornos añadidos y comórbidos. ¿Quieres saber más? Pues vamos a tratar en este episodio los dos temas fundamentales que te he adelantado. Personajes famosos con síndrome de Asperger y el síndrome de Asperger en el cine y la televisión. Empezamos por el primero. ¿Conoces a algún famoso con síndrome de Asperger? Pues si tienes un hijo con Asperger seguro que te resultará interesante conocer a personajes famosos que también lo tienen bueno, y saber un poco más sobre su vida. ¿no? Verás, como las peculiaridades del síndrome también pueden ser puntos fuertes en algunas áreas como bien gestionadas, estas características bueno, pues pueden jugar también un papel a favor en, en algunas situaciones. Ojo que no te digo yo que todo sea bueno ni que todo Asperger tenga que acabar siendo famoso. Está claro que hay casos de todos los perfiles, pero... Siempre es bueno conocer aspectos positivos de este tipo de situaciones. Y eso es precisamente lo que vamos a ver. En este apartado te voy a presentar una lista de 10 personajes famosos que es probable que conozcas, pero, pero que no supieras que lo son. ¿Empezamos? Primero, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins es un actor muy famoso que ganó un Oscar gracias a su papel en la conocida película, y un poco tétrica, El silencio de los corderos. En una entrevista que le realizaron en 2017... Confirmó que tenía Asperger y que además tardaron mucho en diagnosticarse, sentía que no encajaba no cajaba en ningún sitio. Y ahora mismo un, asco, un actor con un Oscar mundialmente conocido. Así que imagínate. Segundo, Greta Thunberg. Bueno, Greta es una niña de ya pues, más o menos unos 18 años. Eh, y con Asperger que se hizo famosa hace unos años por ser una de las abanderadas en el mundo contra el cambio climático, ¿no? de la lucha contra el cambio climático. Precisamente por eso ya tengo dos artículos suyos estoy en mi blog sobre ella. Eh, una se llama Greta Thunberg, tiene el síndrome de Asperger la clave para entender eh, estés o no de acuerdo con lo que hace yo no estoy de acuerdo eh, y después otro Greta y el síndrome de Asperger por qué hace lo que hace ¿Cómo lo hace ¿vale? un juego de palabras ahí un poquito curioso sus formas y actitudes han resultado controvertidas y han generado admiradores y detractores al mismo nivel de intensidad pero es indudable la pasión de lo que, eh, o que pone, mejor dicho, en lo que hace. Tercero, Andy Warhol. Eh, sí, Andy Warhol. Andy Warhol es uno de los artistas más valorados y conocidos a nivel mundial, especialmente, eh, bueno, en el estilo pop art. Sus obras son atemporales, de las más valoradas económicamente a nivel mundial. Eso sí, también era famoso por los pruebas que tenía para relaciones socialmente o por una personalidad inestable o, bueno, calificada uh, de, de, de inmadura incluso, ¿no? Es decir, por muy inmadura que fuera esta conducta, su arte es el top de toda la industria, de toda la historia moderna, y si está en ese top, por algo será, ¿vale? Las personas con las peces tienen esas características peculiares, interesantes, diferentes. Cuarto, Kino Reeves Aunque, bueno, no contamos con una confirmación oficial, muchos medios estadounidenses han afirmado que el intérprete parece el síndrome de Asperger. Keanu Reeves es uno de los actores mejor pagados y más carismáticos de todo Hollywood. Y, bueno, la verdad es que son muy conocidos sus comportamientos económicamente desinteresados, por decirlo de alguna manera. Donaciones, regalos, etc. Y todo el mundo en la industria del cine tiene claro que Keanu Reeves no trabaja por dinero. Y, de hecho, la inmensa mayoría de los que gana lo invierte o dona en obras benéficas. Quinto, Steven Spielberg. Steven Spielberg es otro de los famosos a los que se les presupone síndrome de Asperger. Es conocida su incapacidad para relacionarse y la multitud de problemas que el propio cine está ha reconocido haber padecido por eso mismo durante su infancia. Uh, bueno, ¿hay algún director de cine más famoso? Pues probablemente alguno habla, pero per pocos. Y mira, Asperger. Sexto, Bill Gates. Bill Gates es otra de las muestras de que siendo Asperger no siempre eh, es un eh, impedimento para triunfar. Como sabes, es el dueño de Microsoft, eh, una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Es conocido por su carácter y por su implicación en áreas absolutamente fuera de la tecnología, como el cambio climático, las vacunas, bueno, la fundación Bill Amanda Gates. ¿no? Eh, se puede estar más o menos de acuerdo con él, con lo que hace, con cómo es, etc., pero no se puede negar su capacidad para el desarrollo tecnológico y la gestión de su empresa, ¿verdad? Séptimo, Tim Burton, otro director de cine famoso con Asperger, parece que aquí se acumula, ¿no? Parece que ha sido su mujer, Elena Bonham, eh, Bonham Carter, si no me equivoco, así si se pronuncia, la que lo ha manifestado debido al obsesivo que es con los mundos que recrea, aunque Tim Burton nunca ha declarado nada al respecto. Si hay una película suya que no deberías perderte, y eso te lo garantizo por la calidad de la película y por lo interesante del tema, es Alicia en el País de la Maravilla, porque tiene mucho de neurología esta película. Algún día hablaremos de la neurología, en general en el cine, en la historia, en el arte y demás. Octavo, Delis Hanna. Delis Hanna es una actriz famosa y siempre ha manifestado dificultades para expresarse entre los medios y padecer y eh, fobia social. Esto lo ha reconocido ella. Pero más tarde se incluso tener síndrome de pérdidas. Uno de sus papeles más conocidos es la película Blade Runner. Y bueno, que yo sepa Blade Runner es un pelotazo de película, ¿verdad? Noveno, Dan Aykrog. Aykroyd o algo así. Eh, puede que no te suene por el nombre yo tampoco lo, lo tenía ni idea si, si eres de mi quinta probablemente no habrás ola, reconocido ese nombre pero tampoco habrás olvidado una serie que fue monumental Caza Fantasma. Cazafantasma tito, 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 tito. hace años que reconoció públicamente que parece siendo más y que fue diagnosticado en la década de los 80 y un personaje, bueno imprescindible, ¿verdad? y décimo, Susan Boyle la cantante se hizo famosa por ganar la versión británica de Talent y confirmó que padece diabetes tipo 2 y síndrome de las peces. Y bueno, es que esto le impide subirse a un escenario para cantar. Como ves, incluso los famosos tienen problemas en su vida debido a las peces, pero han podido llevar a hacerlo Así que, ¿quién pone los límites? ¿Dónde están los límites? Pues la clave del éxito de todo ello es la misma. Conocerse, ser consciente del entorno, encontrar los puntos fuertes para sacarle el máximo partido. ¿Fácil? Para nada. ¿Posible? Por supuesto. Y presentados los personajes que os comentaba y que hemos visto, pues creo que ahora toca ver cómo aparece el síndrome de Asperger en el cine y la televisión, ¿verdad? ¿Tienes un hijo con Asperger o eres tú misma eh, y lo has reconocido eh, alguna vez en el cine o alguna serie de televisión? Las conductas y los comportamientos particulares de las personas con Asperger hacen que en los últimos años especialmente, cuanto más se conoce y se habla sobre estos temas, más frecuentemente nos encontremos con personajes de cine o televisión que bien son Asperger o interpretan serlo. Y si no sabes dónde encontrarlos, pues merece la pena que los busques porque son muy ilustrativos y te ayudan además a entender mucho mejor el funcionamiento de su cerebro. Yo ahora te voy a hacer un resumen de los más interesantes. En este apartado te voy a comentar una lista de ocho series eh, de las ocho series más conocidas en las que puedes encontrar un personaje con síndrome de Asperger. Y, y son series que, que veo, que me gustan. Eh, algunas muchísimo otras no tanto, pero que me parecen súper interesantes. Primero, The Big Bang Theory. Sí, eh, es una de las más conocidas y con más temporadas. Me encanta, me he reído mucho ya hace tiempo que no la veo porque creo que ya me he visto hasta todos los capítulos. En ella, su protagonista, Sheldon Cooper, es un físico teórico con un coeficiente de 187, ¿vale? Dentro de sus conductas particulares, que tiene cientos, ¿vale? Eh, postan por ejemplo, seguir una rutina muy estricta, necesitar tenerlo todo planeado al milímetro, ser muy inflexible al respecto del de orden, interpretar literalmente todo lo que se le dice, no entender nada de las relaciones con las normas sociales y especialmente eh, ser impertinentemente sincero, ¿vale? No os lo podéis perder. Echad un vistazo a un capítulo y me entendéis. Segundo, Sherlock. La verdad es que me encanta la serie de Sherlock. Esta es una versión especial y contemporánea que presenta a Sherlock Holmes en el mundo actual y con unas características típicas del espectro autista, del rango Asperger. Está formalmente reconocido y explicitado en la trama, ya que en uno de, eh, de los episodios de la segunda temporada un inspector molesto por el oído y rudo comportamiento de Sherlock se lamenta con su, uh, Watson diciendo debe ser cosa de su carácter, a lo que este responde su Asperger, ya veis, hasta en las más habituales eh, series que nos podemos imaginar, esto puede estar presente. Número 3, Partnerhood. Esta es una serie muy realista, narra las vicisitudes de una familia con un hijo diagnosticado de Asperger llamado Max y en ella se menciona en 125 ocasiones el de Asperger y se comentan las dificultades que comporta. Cada episodio contó con el asesoramiento de expertos en el tema para asegurar que la actuación se ajustará al trastorno. La serie incluso mantenía un blog en el que profesionales especializados comentaban los episodios y aconsejaban a las familias. Además, en la cuarta temporada incorporó un personaje adulto con Asperger. No le falta detalle y objetividad, así que os recomiendo que le echéis un vistazo, que no te la pierdas porque merece la pena aprender de ella. Eh, número 4 de IT crowd traducida como Los Informáticos. Bueno, pues su protagonista, un chaval llamado Moss, trabaja en el departamento informático de una empresa. Y tiene una gran capacidad lógico-matemática, pero por supuesto no la inteligencia interpersonal y ninguna capacidad de improvisación. Su trabajo más uh, adecuado sería el de programador. Pero la, en lugar de ello, pues básicamente lo que hacen es que se ocupe de la asistencia técnica a usuario, lo que provoca, pues, provoca como te puedes imaginar, múltiples conflictos. Así que te puedes hacer, eh, puede hacer la idea. ¿no? Número 5. Brown. Es una serie sueco-danesa, o sea, de estas un poco sesudas lenta, que normalmente es súper aburrida, eh, pero que este caso es en este caso es interesante, sobre una investigación policial que obliga a la colaboración de agentes de dos nacionalidades. Esto es muy habitual en este tipo de películas, no me preguntes por qué. Eh, me refiero a las suecas, noruegas, finlandesas, danesas, etc. Eh, los protagonistas son el danés Martín Rode y la sueca Saga Noren. Eh, ella eh, es fría, meticulosa, estricta siguiendo las normas. Eh, sin ninguna habilidad social pero muy brillante en su trabajo y a pesar de, de ser la antítesis el uno del otro entre ellos bueno, llega a establecerse una relación que les permite no solamente colaborar en su trabajo sino aprender de sus respectivas diferencias de hecho al final de la segunda temporada Saga le confiesa confianza a Martin que es su único amigo eh, bueno algo muy típico este tipo de situaciones ¿no? número 6 de A-Word eh, yo yo que se escribe, es un niño de 5 años que bueno, se aísla del mundo escuchando músicas con sus auriculares. Su familia, que es muy disfuncional, cree que ellos es debido a problemas en la audición, pero el otorrino eh, le dirige a un especialista y este le diagnostica eh, bueno, pues un cuadro de autismo Asperger. La serie confronta los problemas del niño con los de la familia, haciendo reflexionar sobre el hecho de que, bueno, unos son considerados un trastorno, o por unos, por, uno, por otros no, y realmente esto acaba de ser no acaba de ser más que un tema pues, bastante en boga en la actualidad, ¿verdad? Número 7. Atypical. ¿vale? Esta serie describe los esfuerzos de un joven de 18 años con un trastorno del espectro de autismo de tipo Asperger por descubrir eh, su identidad, independizarse de su familia y encontrar el amor. Interesante. Es eh, una perspectiva un poquito diferente, pero creo que merece la pena verla. Y número 8. The Good Doctor, basada en una serie coreana de 2013 que yo he visto y que, bueno, está bien, pero creo que mejorable en algunos aspectos, un poco un poco sobreactuada me parece, en algunos casos. Eh, y está interpretada sobre, o versa, mejor dicho, sobre un joven cirujano autista con el cliché del, del saban, de, del, 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 eh, del genio, del eh, sabio, que muestran de una forma bastante realista las ventajas y desventaja que el protagonista vivía en de desarrollado su profesión por el hecho de padecer este trastorno. Por último hombre, no quiero dejar dos películas muy interesantes, eh, aunque solo sea para nombrarla, ¿no? que son Rayman, con Dustin Hoffman en el papel de, de un autista Saman también, y una mente maravillosa sobre la lucha contra la esquizofrenia paranoide, del matemático John F. Nash Jr., ¿no? premio Nobel de Economía de 1994 eh, y bueno, ahora sí ya hemos acabado con los personajes famosos con la serie y con dos películas así que creo que merece la pena haber estado aquí escuchando este, este audio, este, este episodio de verdad eh, creo que mola este episodio eh, 43 sobre Sino de Perger, con el que cerramos esta serie y, y que de aquí en adelante eh, bueno eh, vamos a seguir desarrollando con otros temas de un altísimo interés como te decía en el episodio inaugural te emociona y te hace liderar la posibilidad de convertirte en un padre pro, en un padre top, que ya me lo habéis dicho varios en la consulta, para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás más que invitada a este ilusionante camino. Ya ves cómo lo estamos haciendo, avanzando, con consejos, con información, con sugerencias, con aclaraciones y ayúdame en este camino. Dame una valoración positiva en Spotify, cualquiera de los canales en los que tenemos nuestro podcast y sobre todo compártelo con todos aquellos eh, amigos, conocidos, grupos de WhatsApp y demás, donde sepas que hay padres que quieren aprovechar sus conocimientos para sacar el máximo partido en el desarrollo de sus hijos. Te lo van a agradecer, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial u online, de problemas de aprendizaje, conducta, moderación, desarrollo de relaciones sociales o autoestima, así como para situaciones específicas como puede ser el TDAH, la anilésia, las discapacidades, eh, el retraso moderativo, el autismo, el propio pues, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte en contacto ahora mismo con nosotros en elneuropediatra.es ahí también vas a encontrar estos artículos de gran claridad eh, sobre estos temas, vas a encontrar guías de apoyo, también tienes nuestra web de formación academiainam.com. cursos gratuitos, talleres gratuitos para padres, otros cursos de formación lo tienes todo y no lo olvides youtube facebook twitter x como se llama ahora instagram linkedin y hasta tiktok que estamos en todos no puedes pedir más contacta con nosotros en cualquier red social porque te responderemos y no lo olvides elneuropediatra.es hasta el próximo episodio y un muy fuerte abrazo